0: Bienvenidos a su podcast liches. bienvenida, Cari, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Cristian, ¿y tú cómo estás?
0: Genial, aquí estamos, este, ya grabando un, un episodio más. Lamentablemente la semana pasada no se pudo por cuestiones que no estaban en nuestras manos. Logística. Pero. ¿Perdón?
1: Logística, cuestiones de logística.
0: Sí. Entre logística y covidiotas y la chingada no se pudo. Pero esperemos que ya tenga una mejor calidad de audio y nos puedan apreciar mejor para que pues siga prosperando este podcast y ya no sean solamente nuestras cuatro personas que nos escuchan que me estuvieron diciendo <risa> que me estuvieron diciendo que ya querían su podcast, ya me lo estaban exigiendo desde el sábado y yo como de ¿eh? que sea, eh, sí.
1: que sea más apreciado el contenido que el audio ¿no?
0: sí, sí, sí <risa> Pero bueno, ¿con qué te gustaría iniciar hoy, Karen?
1: Oye, no, pues hablando de la semana pasada, ¿cuántas cosas no pasaron entre ellas? Que Joe Biden entró a la presidencia, ¿viste? ¿Cómo, cómo fue su, el retiro de Donald Trump?
0: Fue, fue una locura. Donald Trump este, tuiteó o dijo en una de sus conferencias, de sus últimas conferencias que le deseaba buena suerte a Joe Biden. Oh, y, pero eso... y que iba a regresar, él, él dijo, este, estén pendientes porque voy a regresar tal como si fuera
1: <ríe>
0: una película de terror y con final abierto. <ríe> Ándale, Tú.
1: aplicó la del Terminator, I will be back. No, <ríe> sí si, si amenazó con regresar, dijo, de alguna u otra manera volveremos. Y lo dijo ahí en su discurso final, pero... Fíjate, a pesar de que se esperaba como que hubiera muchísimos más disturbios, estuvo muy tranquilo, aunque la seguridad se reforzó el doble. Eso de que dijera de manera muy calmada que le deseaba lo mejor, en realidad fue lo más falso del mundo, porque no le desea lo mejor, en realidad al final dijo... Nosotros lo hicimos mejor y dudo que alguien más lo pueda hacer mejor que nosotros. Esas fueron sus últimas palabras, así que yo creo que todavía no acepta que en realidad le ganaron.
0: Claro, claro, pero obviamente no puede decir, no, pues eh, yo, yo lo hice mejor y tú no... Tú no lo vas a poder hacer como yo porque yo soy el número uno y te deseo lo peor. Obviamente no va a poder hacer eso, se le va, este pues, de por sí ya tiene muchos problemas.
1: Pues parcialmente sí lo dijo porque fíjate que sí dijo que no lo iba a poder hacer mejor que el que iba a estar muy difícil. Y se aventó un buen de méritos de que habían reformado y hecho y mejorado tal y tal cosa cuando en realidad es que muchos tratados lo revocó muchas cosas que, con las cuales había avanzado Obama las quitó, el Obama Health lo quitó, muchas cosas que beneficiaban a los inmigrantes las quitó, ahora hay que ver qué es lo que va a hacer Joe Biden cuando entre, que la verdad es que dio un discurso bastante motivacional, que iba a ser presidente no solo para los que habían votado por él y sus seguidores, sino para todo Estados Unidos
0: ¡Excelente discurso! ¡Wow! Me sorprendió. No lo escuché, pero había, muy levemente, había visto el, el tema y, y sí, algo, algo parecido de lo que tú dijiste, dijo. Y está impresionante y esperemos cosas buenas de él. Nos va a pegar directamente lo que él decida a nosotros, así que...
1: Ah, claro. Sí, de, buenas... de menos ahora no vamos a amanecer con el miedo de que el presidente de Estados Unidos amanezca encabronado, tuitee y amenace a Corea del Norte con bombardear <risa> 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 Es un pendiente menos a la lista, así que check.
0: A eso también hay que sumarle de que ya no va a decir que los mexicanos nada más llegamos y mandamos... Este la, la escoria, lo peor que tenemos aquí es lo que les vamos a mandar allá al menos este presidente si lo piensa no lo va a decir, o oh, 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 eso espero porque el otro sí se
1: sí se sí, de...
0: sí oye
1: pero increíble que a pesar de todo su discurso anti-inmigrante aún así el presidente de acá de México lo recibiera también y tuviera tan buena relación, eso se me hizo muy lamebotas <risa>
0: Este, pues a lo mejor quería quedar bien o pues los dos están igual de viejitos y los dos tienen <ríe> tienen como las mismas ideas porque ya ves que hablo siempre de que cada vez que se lanzó, se lanzó tres veces para para poder estar en la presidencia de México <ríe> dijo en cada una de las otras que, que, que perdió, dijo, me están robando me robaron las elecciones y, y, como, se, y como son muy amigos con, con Donald Trump quiero pensar le pegó, que le
1: pegó las mañas
0: le, le pegó las mañas como que también dijo, ah pues si él lo hizo yo también puedo decir, me están robando las elecciones a diferencia de que pues AMLO lo, lo hacía de manera pacífica y y tenía sus, sus, sus seguidores de AMLO, no, no son así como conflictivos, o al menos no igual que los de Donald Trump que sí son este, de derecha de ultraderecha.
1: Bueno, pero o sea, eso te habla de un muy mal compañerismo a la hora de competir, eso no se debería hacer al contrario, tú como oponente deberías reconocer tus aciertos y tus errores pero pues nos queda todavía la duda, no puedo creer que haya una persona tan tan radical como Donald Trump que haya llegado a la presidencia aún después de que ya haya terminado su sus cuatro años, me parece increíble que la gente haya votado por él y que más aún sea una persona real, o sea, no un personaje, porque cuando la gente es tan extremista, <risa> tú pensarías no, pues es un personaje que se pone pero no sé no sé en realidad si fue un personaje fue él, pero me alegro mucho de que ya no esté en esa presidencia
0: Pues claro, ya no nos va a perjudicar tanto y pues hay que saber un, ser un buen perdedor porque es lo que, creo que es lo que le faltó reconocer legalmente que perdió desde el principio. O sea, al último lo aceptó, pero le faltó decir desde el principio, ¿sabes qué? Joe Biden, me ganaste, felicidades, te quedas en el puesto y espero lo mejor, lo que dijo, pero lo hubiera podido decir antes y estar eh, cuando lo nombraron presidente, porque tengo entendido que no estuvo eso fue una locura No,
1: y es que lo tenía que reconocer porque está en la constitución de Estados Unidos que si ya el presidente electo entra y entonces el, el otro no se quiere ir, lo puede acusar como de de allanamiento de morada porque ya no es el presidente, ya no tiene ningún derecho o sea lo podían sacar por la fuerza en caso de que se resistiera a quererse ir que no creo que hubiera sido algo muy bueno para él, hubiera sido bochornoso
0: Sí, hasta eso se supo retirar y tengo entendido de que este, ¿cómo se llaman estos? lo que vendría siendo equivalente a los diputados en México, allá ¿cómo se les nombra? perdón, mm -hmm. ahí se me fue el nombre bueno los que sepan eh, me, me van a entender, pero hicieron una, una corte donde están de acuerdo en que Donald Trump No pueda cumplir su promesa esa de que ¡Eh, hey, volveré! No, están diciendo ¿Saben qué? Donald Trump ya no va a poder Volver a, a Poder ejercer un cargo político De tal magnitud y no va a poder Llegar otra vez a la presidencia por El mierdero que se hizo Ah, oh, bueno. qué
1: bueno Me parece excelente um... Oye, pues sí. y hablando de presidentes, ¿qué te parece eso, la noticia de que nuestro querido presidente dijo que tiene COVID, eh? Esas estampitas de, de los santitos no sirvieron bastante, ¿eh?
0: <risa> ¿Qué chingas estás diciendo que <risa> los santitos no lo cuidan?
1: <risa> pues probablemente, pero del COVID no lo salvaron, míralo, está enfermo.
0: Pues, ah, fue un tema interesante Ayer explotó ese tema uh -huh. eh, Pero es que, bueno, desde mi punto de vista No, no se lo tienen que tomar personal este, Fue que, obviamente, pues desde que inició la Desde que inició la pandemia Se ha rehusado a usar cubrebocas eh, no, yo no voy a usar cubrebocas! Aquí están mis estampitas ¿verdad? obviamente que en algún momento se se iba a infectar este, en sus giras, por así decirlo, y, y reuniéndose con gente y tomándose fotos con cuanto se lo pidieran en el aeropuerto, porque las únicas veces que llegó a usar cubrebocas fue cuando se subía a un avión, porque ya ves que no, quiso, no quiere usar avión privado, quiere usar el avión público, y son las únicas veces que llegó a usar cubrebocas. Y eso porque la, la aerolínea es como un requisito que tiene, y que todo el, aquel que se suba tiene que llevar puesto su purebocas. Ah. Y pues él, y él, él bajándose de, del avión o antes de subirse, pues se tomaba foto con quien se lo pidiera. Amlo Rockstar, y, esos... rockstar. <ríe> y estuvo... Pues no sé, según tengo entendido que son tienes que esperarte para, eh, una semana para poderte hacer la prueba y que sea confiable, o sea que si ayer se dio cuenta que tenía COVID tiene como ocho días que ya estaba contagiado y tiene que desde mi punto de vista todas las personas que se anduvieron tomando así foto con él o que estuvieron saliendo <ríe> o que estuvieron en pláticas en por ejemplo ¿eh? al menos esperarse una semana o dos y hacerse o que se haga o la sea... prueba
1: la Porque prueba te la puedes hacer dentro de tres días, pero si es la prueba, la general.
0: La, la chida, ¿no? La,
1: donde te sacan la mucosa, te meten un hisopo a la garganta Exacto. y a la mitad de la nariz. Pero la antígena sí tiene que esperar una semana para que... Te vea.
0: Sí, la de uh,
1: No, la antígena es la que es con sangre. Y, y oh. te salen, haz de cuenta que lo que hace básicamente el antígena es que como tu cuerpo está peleando contra el virus, lo que detecta esa prueba son las defensas contra el virus, los antígenos que están peleando contra el virus, que haya esos antígenos, entonces lo que hacen es te sacan un poco de sangre y te ponen un poco de líquido antígeno para detectarlo si sí o no y así es como funciona, pero tiene que pasar una semana.
0: pues no, no estoy seguro cuál es la que se haya realizado, pero el chiste es de que, sí, salió positivo y qué mal plan pero, bueno, era de esperarse pero no es un súper no,
1: o sea, es que el problema no es ese mira, yo digo el problema aquí es que AMLO en la posición en la que está tiene toda la atención médica del mundo que quiera y necesite ¿no? pero todas esas personas que convivieron con él son personas que generalmente eran de, de recursos muy escasos, entonces, ¿cómo le van a hacer ellos? O sea, su mensaje fue un muy mal mensaje para estar en la en la posición en la que él está, con el cargo en el que está, y muy irresponsable al decirle, no, pues tal estampita te va a proteger, o no, tú confía. O sea, ¿qué le vas a decir a las personas cuando no tengan el dinero, estén enfermas y estén a punto de morir? tú confía no creo, él porque tiene todos los recursos, pero esa gente no tiene los recursos y estaba en sus manos el hecho de poder proteger a la que supone era su gente y su seguidora y votó por él, pero no lo hizo.
0: La claro, claro, y obviamente es, es que todos los presidentes tienen, sus, tienen, tienen acceso a los mejores médicos y esto es no porque no quieran que se muera, sino porque... Es el, eh, el presidente, el mandatario de, de la república, nuestro líder, nuestro jefe, no sé cómo nombrarlo. Y, y, y tienen que tener acceso a las, a las mejores medicinas y todo. Y, no sé, y aunque estén de edad avanzada, no se van a morir porque... ...o tienen menores probabilidades... ...y como tú lo dices... ...las personas que sí se juntaron con él... ...no son de grandes recursos... ...aparte como él es la figura pública... ...se podría decir que la figura pública... ...mayor eh, actualmente del país... Eh, ...no debió de haber hecho eso... ...debió de decirles... ...hey, pónganse su cubrebocas... ...aquí está, yo lo estoy usando... ...pero no... ...la mayoría de la gente... ...bueno, al menos he conocido personas que dicen... ...hey, el virus es mentira... Fíjense, López Obrador, él no trae cubrebocas y nos están haciendo a todos nosotros usar cubrebocas. Es algo del gobierno que nos quiere controlar y, ¿eh? espérate, cabrón, ¿quién va a quererte controlar con tu sueldito de...?
1: Tu de sueldo de cincuenta mil pesos.
0: Con tu... No, bueno, fuera.
1: Citando, citando tu... al, al senador no. de Nuevo León, ¿no?
0: claro, no quiero entrar en, en polémicas ni, ni decir que, que lo que ganen es poquito, pero allá sabrás tú cuánto estás ganando y tú sabrás si es lo suficiente como para poder darte esos lujos, y las personas que se rehúsan a usar cubrebocas son las mismas que, que se las pasan de, de fiesta en fiesta y, y poniendo una canción de, que está muy de moda de los dos carnales que se llama Cabrón y Vago y Wow.
1: pues no la conozco <risa> y la no bola. la conozco pero si sí es, tengo que, tengo que reconocerte que si sí, es cierto esa misma gente es la que se encarga de difundir esos mensajitos de Facebook en donde dicen que nos van a injertar un microchip, que no se van a vacunar, que el virus es mentira, o sea tanta falsa información que no se dedican ni siquiera a saber de dónde proviene, pero ellos la difunden
0: Pues es que ni siquiera se informan. Ellos eh, y la mayoría de las perso personas este, no están informadas y se dejan guiar por lo que pasa en Facebook. O sea que si en Facebook alguien pone ¡Ey! El virus es me eh, esto del virus es mentira y el gobierno te está controlando y la chingada. Toda la gente lo va a creer porque la mayoría de gente no se informa, no nos informamos. Este, y no debería de ser así. Si estás usando las redes sociales, al menos... Investiga o ponte al tanto de lo que está pasando para que no des una desinformación y hagas esto que, que está pasando. Pues sí, pero
1: actualmente hay una tendencia muy borrega en donde la gente solo repite lo que escucha, pero no lo mastica, no lo digiere, ni siquiera lo piensa. Y entonces no hay un razonamiento per se de la gente, porque la gente no sabe ni en torno a qué razonar, no sabe ni cómo... O sea, hasta para criticar Tener una crítica tiene su chiste No es la crítica de Doña Chonita de la esquina Una crítica verdadera Necesita de un verdadero y muy buen Conocimiento de las cosas Pero bueno Qué lástima que, que la mayoría Somos bastante borregos Porque en algún punto todos caemos en eso Y solemos ser borregos Pero hablando de la vacuna
0: Ah, se vienen excelentes noticias Tengo entendido de que a pesar de que Nuestro presidente se enfermó de COVID Está siguiendo sus actividades que tenía en la agenda Y eso me parece una, Un gran gesto de su parte y, y mis respetos para él por eso Tuvo un, una plática con Vladimir Putin No sé cómo se diga bien Pero con el presidente de Rusia Donde acordaron que, que van a, a traer las vacunas de Rusia, el Sputnik B, algo así, Sputnik 5, no sé cómo, cuál será su nombre en realidad, pero van a ser 24 millones de dosis en los próximos tres meses. Y eso me parece genial porque son una gran cantidad de dosis que, que va a estar a nuestra disposición y, y vamos a tener este posiblemente más acceso a ella. A eso le vamos a, a sumar que en el, el gobernador de Nuevo sí. León, el Bronco, este, entró en polémica o no sé, sí, supongo que polémica hace algunos días, donde dijo que él iba a conseguir la vacuna por sus propios medios que se iba a brincar este, el gobierno federal. Sí. Y fue... Sí. Fue algo así como de que no, no puedes hacer eso. Pero creo que tuvieron alguna plática con, con Gatel, se lo mencionaron y dijo, pues si piensas hacer eso, suerte, te deseo suerte y espero que la consigas. Y en esta gira que tuvo nuestro presidente, anduvo por allá y tuvieron esa plática y les dio luz verde a todos los estados para que si pueden conseguirla de manera independiente, lo hagan. Y eso me pareció genial porque solamente... Eh, a, al hacer eso, ya si tú puedes y tienes el acceso y el contacto donde puedes conseguir vacunas en este caso nuestro proveedor podría ser Estados Unidos que está vacunando de manera <coughs> masiva porque si te das cuenta, algunos mexicanos ya se están yendo a vacunar a Estados Unidos tengo entendido que Walmart uh -huh. es, es, una, es una tienda donde ya te puedes ir a vacunar si tú uh -huh. quieres o sea, te pero creo que te la cobran, no estoy muy seguro, no estoy informado pues al 100%, que... pero creo...
1: Yo creo que sí ¿Perdón? te la han de cobrar, ¿no? Porque Walmart se, se tomaría la molestia de distribuirla y todo si no es, porque la va a cobrar.
0: Exacto, pero regresando acá a nuestro país, si ya nos dieron luz verde quiere decir que todos los gobernadores, van a ser, en, en especial ahorita que se, se acercan tiempos de, este, de elecciones, todos van a querer decir, hey, mi partido político estuvo viendo por las vacunas y, el, y yo soy gobernador de, de tal estado y soy del partido blanco, por así decirlo <risa> este si sigues con el partido blanco van a seguir llegando vacunas y te vas a poder vacunar más rápido, ahorita va a ser Va a estar muy interesante ah, lo que
1: venga. Yo creo que sí va a estar interesante, pero hay que ser realista también, ¿no? Si, en realidad, al presidente de México es difícil que le contesten, siendo la OMS quien es, habiendo 193 países, ahora eso divídelo entre cuántos estados hay en cada país, ¿no? Son muchísimos. ¿Sí? ¿Por qué el Bronco tendría contactos? Para, como para saltarse a un sistema mexicano, no se podría o sea tiene que ser el presidente lo, que lo consiga y no porque tenga que sino es porque el que en realidad tiene el poder es el que nos representa no, la única forma en la que lo veo que el bronco pueda conseguirlo es que tenga contactos chacalosos y se lo roben y eso sería ilegal ¿no?
0: pero estarás de acuerdo de que él está haciendo lo mejor por su por su pueblo él, él eso dijo, ¿sabes qué? yo no puedo esperarme a que tu plan de vacunación fallida llegue hasta a mi estado, hasta que tú lo decidas, ¿sabes qué? yo me voy a mover y, y voy a hacer hasta lo imposible por conseguir la vacuna y me parece genial me parece bien también que les diera luz verde a los estados tengo entendido que también al, alguien de Michoacán ya se empezó a mover este, pues ya para, sabes cómo, cómo
1: se mueven los de ah, Michoacán, eh, no hay que confiar mucho. A mí se me sigue haciendo una falacia realmente. El que nos representa es el presidente mexicano y el que tiene el poder para decidir y con quienes tratan la OMS es con los presidentes, no con los ex ex regidores de un cierto estado <risa> que nadie conoce. O sea, hay que ser realistas, no. Creo que él puede. La única forma en la que él pueda es a lo mejor en que, de mala manera, en que algún chacaloso, algún narco se robe un contenedor de, y entonces se los dé primero a Nuevo León, pero yo no veo otra manera en realidad.
0: No, sí hay más maneras, no solamente esa, que no está no está nada chido, no está nada cool que lo, que lo hicieran o que lo promovieran, no está para nada bien, pero sí hay otras maneras porque no, no se van a dirigir directamente con la OMS. La OMS no es la que tiene como la patente de, de, de la vacuna actualmente, son varias este la, varios laboratorios que, que, pero, que lo están haciendo. Ajá, pero todos DNA. se coordinan
1: con la OMS, ¿no? Que si habiendo ellos desarrollado su vacuna, pues... Y teniendo una necesidad muy distinta a la que tendría, por ejemplo, un país como Tanzania, que Estados Unidos tiene muchísimos más enfermos, porque bueno, los de Tanzania, no hay ni mucho turista que vaya a Tanzania, ni no mucha gente que salga de Tanzania, pues no se enfermaron tanto, entonces es obvio que en Estados Unidos se va a necesitar mucho más, se movilizaron mucho más, y a mí me parece justo que dependiendo de la necesidad que cada país tenga a sí mismo, pues obtenga la vacuna. Ahora, ¿tú crees que el presidente de México se va a movilizar tanto como lo hacen en Estados Unidos? ¿Crees que nuestra necesidad esté a la par a la de Estados Unidos?
0: Yo creo que sí se debería de mover bastante rápido porque nuestros números están creciendo de una manera increíble. Pasamos de ser de, de uno de los países con... Que, ...que más tarde llegó el coronavirus porque llegó el, el 27 de febrero del año pasado... ...y eh, ya estamos entre los primeros 10, 15 lugares a, a nivel mundial con más casos. O sea que Pero, yo, yo sí estoy de acuerdo en que, en que se muevan y que la vacuna llegue lo más pronto, lo más pronto posible... Y que lo hagan así como de, hey, te tienes que vacunar, sí o sí, no sé que hey, no sé qué tiene la vacuna, quién sabe qué chingados
1: tiene la vacuna.
0: Ay, espérate, no eres químico, farmacobiólogo, no eres, este, no sé qué chingados piensa que eres, pero ni siquiera sabes lo que tiene el vaporú o la tempra que te estás tomando todo
1: no, sí. O sea, pero yo estoy de acuerdo en que la gente cuestione, que no les puedas manipular y meter cualquier cosa, pero también si es debido vida o muerte, o sea, hay estupideces que te metes al cuerpo que son mucho más nocivas que una vacuna, ¿estás de acuerdo? Exacto. Pero... Eso de que haya llegado el coronavirus después a México o haya sido de los últimos países, ¿no te parece como que es una falacia que nos han vendido? ¿No será más bien que nosotros fuimos de los últimos en hacer pruebas, de los últimos en reconocer que el país, que estaba en el país? Yo creo que más bien es eso, no es que no hubiera presencia, sino que no queríamos reconocerla.
0: Bueno, ahora que lo mencionas <ríe> creo que hay, hay algo de cierto en eso, ¿por qué? Porque cuando empezaron, los, el, cuando se confirmó el primer caso en nuestro país eh, dijeron, tenemos el primer caso de coronavirus, es el único que tenemos, pero también tenemos 20.000 20, casos con neu neumonías atípicas que, que son raras, no las conocemos, o sea, no las habíamos visto antes, <ríe> o sea, es, es, es COVID, todo, <ríe> pero no lo quisieron <ríe> aceptar, pero bueno eh, Mira, ahora, estamos,
1: ahora estamos aquí como estamos, ¿no? A la puerta de Estados Unidos.
0: <risa> claro, y por eso Dios. yo sí veo este, como esa necesidad de que se haga, este, que se muevan para conseguir las vacunas lo más pronto posible y también que se haga así como de ley. Hey, ¿Sabes qué? ¿Te vacunas o te vacunas? ¿Por qué? Porque... Si te quieres morir tú, adelante cabrón, pero se van. A, a, si te enfermas tú vas a contagiar a las personas alrededor tuyo que, que no se quieran vacunar. Y por ejemplo, si no se quiere vacunar un, un padre de familia con 10 hijos y su esposa, obviamente no va a dejar vacunar ni a sus hijos ni a su esposa y va, si se enferma alguno de ellos van a estar en peligro todos.
1: Pero... Uf. Lo, ah. es que eh, hay una desinformación primero debería haber una campaña informativa sobre qué es lo que contiene, qué es, cómo funciona una vacuna porque en realidad la vacuna no es que te haga inmune ni que te exima de que te puedas enfermar. Te puedes enfermar de coronavirus. Claro. Simplemente el proceso va a ser distinto. Tu cuerpo ya va a estar predispuesto porque lo que hace la vacuna es tiene antígenos que van a, a pelear contra el virus. Entonces, básicamente le están dando una dosis muy pequeña, por así decirlo, como del mismo virus para que el cuerpo se vaya predisponiendo, reconociendo y sabiendo que es un enemigo que tiene que atacar, ¿no? Algo sí. así.
0: Haz o sea, de cuenta que se lo van a presentar? Le van a decir, mira, cuando, cuando te introduzcan eh, lo que tenga la vacuna, le, le van a decir a tus anticuerpos, mira, este es el coronavirus, a este es el que le tienes que dar en su madre. Parte de su madre para cuando para cuando llegue ya lo conozcas y tengas toda todas las herramientas para, para, que, no, para que no te estén tan fuerte. Y la vacuna, eso es lo que hace. Cuando te vacunan, este, por ejemplo, contra la viruela o el sarampión, no sé, este, que no, no, te, no te está exentando de que te dé, pero sí te está quitando un gran, una gran proporción de lo que te pueda pasar. Porque antes la gente se moría de, 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 de viruela. Y ahora, uh -huh. si no es la viruela y por muy fuerte que nos den, no, pues, no es tan probable que nos podamos morir de ello. Y es, eventualmente es lo que va a pasar con, lo de, con la vacuna del coronavirus. Pero bueno.
1: Dicen que va a ser como un resfrío que se va a quedar, pero pues en realidad no sabemos qué pase, aunque yo digo que la gente sí debería tener la elección como de si te quieres vacunar o no, pero antes dar una campaña informativa de lo que realmente es la vacuna, ¿no? Que la gente sepa, que tenga también el derecho a decidir, porque lo mismo puede pasar, por ejemplo, a una persona que le dé COVID, tiene derecho a decidir si se quiere morir de COVID o no, y, ¿Ah? ajá, y la persona, o sea, lo que va a hacer la vacuna por ti es va a desarrollar tu sistema inmunitario para que se predisponga a que combata el virus, y lo que pasa cuando te contagias del coronavirus es lo mismo desarrollas anticuerpos que van a combatir al virus si es que te da una segunda vez entonces una persona per se no se puede morir de coronavirus, se puede morir de las complicaciones que le puede generar el hecho de tener el virus que por eso es peligroso en México porque hay obesidad infantil que somos el número uno y número dos en obesidad de la gente normal
0: eh, algo estamos haciendo mal. Deberíamos de ser el número uno. <risa> no, mentira.
1: <risa>
0: mentira, no me hagan caso. Ganando no sí. como siempre. <risa> pero sí, este, yo sí estoy de acuerdo. Y esa es mi postura. Debe ser de, de a huevo, cabrón. Vacúnate. <risa> pero estamos en un país libre donde podemos tomar decisiones. No importa lo estúpidas que sean. Siempre vamos a estar ¿no? este, con esa libertad y es lo que hace hasta cierto punto cool este país. Pero bueno, creo que en este episodio nos, nos fuimos de, de largo en temas que, que no van a acorde, pero teníamos que hablar de ello. Claro, de pues, podcast,
1: nos afecta, es importante y es lo más sí. relevante en estos tiempos.
0: Un podcast muy muy obscuro lleno de, de cosas que que no, no hablaríamos de si no estuviéramos en esas circunstancias, pero como ya lo mencionaste, es, es importante.
1: Claro. Pero bueno. Eh, Pasamos a nuestro último tema. Eh, a ver. Me, me pareció muy interesante ver esta semana. Tú estás estudiando una carrera, ¿no? Y, y bueno, claro. estás estudiando economía. Y ya cuando entres al mundo laboral te vas a dar cuenta de muchas cosas y yo ahora que ya estoy egresando de la mía, me doy cuenta ya que estoy entrando al, al mundo laboral de todas esas cosas de las cuales tú luego vas a ver pero yo siempre me preguntaba de más chica por ejemplo, iba yo en en un taxi, ¿no? y tú le preguntabas al señor si había estudiado algo, de esas pláticas que tenías casuales con la persona, y resulta que siempre eran arquitectos licenciado <risa> una carrera así, ¿no? y tú uh -huh. te preguntas ¿por qué si la persona ha ejercido digo, ha tenido la carrera ha tenido la oportunidad de estudiar no ha podido ejercer, no encontraba trabajo, no esto, y ya que tú estás en el sistema te das cuenta de lo mal que está formado el, el sistema educacional mexicano, y cómo en realidad la carrera no te forma en sí a ti, sino tú formas a la carrera. Es más importante tú como persona lo que eres, a lo que estudiaste. Porque puedes ser, no sé, ingeniero y terminar haciendo otra cosa y lo que en realidad te va a ayudar son todas esas pequeñas cosas que a ti te parecían irrelevantes. El inglés, el Excel, el saber comunicar, el saber hablar frente a un público, el tener contactos. O sea, sí te ayuda la carrera Pero no lo es todo Y no va a definir tu carrera En realidad a lo que te vas a dedicar ¿O tú qué crees?
0: Claro, yo opino que Yo creo que la universidad Es importante, pero no Tanto como para Este, tener un Sueldito de 50 mil, 60 mil Pesos, o de que te, Que tengas asegurada tu vida Ya con el simple hecho de tener un título universitario No, es eh, yo creo que la universidad sí es, es bastante importante porque te enseña cultura y te, 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 abre, te da temas que tú este, no hubieras podido tener acceso a ellos tan fácilmente. Y esta, eh, quien pueda estudiar una, una carrera, está bien, estúdiala, pero si tienes que endeudarte o, o vas a hacer sacrificios demasiado grandes que puede ser posible que no valga la pena, pues... Yo siento que ah, no, es, no, no es necesario Pero, pero ¿ah?
1: yo creo, fíjate, ahorita lo que decías sobre eso de que no tener acceso a la mejor a cierta información que la universidad te lo da Yo creo que no es tanto así, porque en la era en la que vivimos, o sea, hay información de lo que tú quieras en internet y tú puedes ser un autodidacta que aprenda muchísimo, pero yo siempre pensé, ¿cuál es la diferencia entre ir a una escuela de manera presencial o virtual? La única diferencia es que de manera presencial te vas a relacionar, vas a aprender a relacionarte, vas a tener a ciertos contactos que tú no sabes si a lo mejor a futuro te ayuden. Ahora bueno. que... Ahora que estamos virtualmente, pues, nos damos cuenta del otro lado de la moneda.
0: Sí, es que, como tú lo dijiste, en, en, algunas, en algunas carreras y sí es demasiado importante este estudiarlas. O sea, yo no voy a ir con un médico que, que ah, no, pues, yo aprendí nada más por que, que veía aquí y allá, ¿no? No quiero que me operes, que no estoy para allá. Pero, pero sí, en algunas carreras es importante y muy determinante eh, este, eh, entrar a la universidad, pero sí, la universidad te sirve como, como un medio para poder relacionarte, y los contactos que vas a conseguir ahí, las amistades que vas a hacer ahí, este, te van a facilitar o hacer, el, o hacer ver el mundo de otra manera, y es lo que no todos entienden, muchas personas de las que aún están en prepa o más chicas que, que yo porque yo también ya veo la, a mi edad y empiezo a ver así el mundo como de esa manera eh, eh, miro a algunos que están en prepa y no, que estoy estudiando porque quiero un mejor futuro porque yo quiero tener una casa de lujo con, con, con carros y la chingada oh, eh, mm. no, 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 no va a suceder así, la, la vida no es, no es tan fácil como, como te la pintas actualmente, pero Dale, no, no te estoy diciendo, no, no estudies, estudia y échale ganas y, y puede ser que seas un chingón y llegues alto Pero no, la universidad no te va a abrir todas las puertas, solamente te va a dar algunas herramientas que vas a poder ir utilizando Pero no es tan determinante
1: Es cierto, no te abre todas las puertas la universidad, quien te abre las puertas eres tú el Exacto. que decide cómo usar esas herramientas eres tú. ¿Cuántos casos de éxito no hay de personas multimillonarias?
0: ¿Puedes repetirlo? O sea, puedes repetirlo. ¿Qué? Le perdí. Eh, eh, ¿Te quedaste en que cuántos casos?
1: ¿Cuántos casos de éxito no hay? Ahí está como el creador de Facebook, el, el de Windows. O sea, que no terminaron de estudiar, pero ellos obtuvieron las herramientas necesarias y se salieron y formaron su emprendimiento. No quiere decir que a lo mejor tu camino tenga que ser el emprendimiento, porque digo, ahorita está muy de muda que ay, todo el mundo quiere emprender. A lo mejor no es para ti a lo mejor sí. te tengas que dedicar a algo más, a lo mejor tú estés bien haciéndolo en un es que el título universitario no es un pase un pase mágico para que te asegure un buen futuro como tú dijiste, para que te haga rico y multimillonario, quien se va a hacer rico y multimillonario eres tú, pero por tu esfuerzo, no Exacto. por el título
0: Exacto estás en todo lo correcto y pero tampoco se me hace como muy justo, eh. Ponernos a, a la altura como del creador de Facebook o de los millonarios que dejaron universidad universidad sí obviamente dejaron la universidad universidad pero dejaron Oxford, Harvard. No, 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 van a dejar el no, a medio este, son son distintas, pero distintas pero sí tiene que tiene que quedar claro es de que la universidad no, 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 a no, rico te va a dar herramientas para que tú este, te va a hacer que te abras de la mente, te va a dar herramientas para que tú puedas ver el mundo de otra manera. Y como una vez me lo dijo un amigo, tener una carrera este, no te va a hacer una vida, no vas a tener una vida mejor, pero sí una vida diferente. Y pues sí, sí, tiene, tiene razón hasta cierto punto, porque si lo miras de, de una manera, eh, lo que gana actualmente una persona recién egresada, la oportunidad, el sueldo que puede ganar, eh, está entre los 8 mil y 10 mil pesos mensuales. Y si, te va, y, eh, ajá, y si te vas a Estados Unidos, desde Lavaplatos vas a ganar eh, cuatro veces más, siendo un Lavaplatos en Estados Unidos o en algún otro país, que tengas mejores oportunidades. Pero, sí.
1: estar más. Vivir cuesta más, y por eso por eso también pagan más, Exacto. pero entonces hay que poner ahí en la balanza lo que ganas con lo que vas a gastar para saber en realidad la calidad de vida que vas a tener, aquí en México pues en realidad depende de cómo quieras vivir, pero para tener una calidad de vida más o menos no es tan caro como en Estados Unidos, digo, Siendo que allá es tres cuatro veces más Te pagan cuatro veces más Pero gastas cuatro veces más que
0: aquí Ah, claro, pero lo estoy poniendo De la manera en que Los que se van y no estudian aquí Y se empiezan a ir a Estados Unidos Y empiezan a ganar allá y a mandar su dinero para acá Tienen esa posibilidad de decir Yo estoy ganando cuatro veces más de lo que tú estás ganando O sea, con todos mis gastos Y todo lo que tú quieras Al menos tengo la, el doble de sueldo Tuyo disponible para gastármelo En lo que yo quiera y, y yo no tengo un título universitario o hay personas que, que no son ni siquiera terminadas, ni siquiera entran a la PEP o entran a la universidad o tienen una carrera hecha eh, y tienen un puesto, econom, un, ¿sí? un puesto económico pues no alto, pero sí, pero sí, pero sí bueno. Ahí están pues, los señores que, que venden tacos en, en la calle. Sus ingresos, sus ingresos son realmente muy buenos y te podría asegurar que, que ganan más que algún profesionista que tiene un título universitario. Que solamente es, en eso, pero bueno.
1: En este, es que en estos tiempos es un chiste realmente haber estudiado una carrera durante cinco años y que saliendo te quieran pagar cuatro mil pesos en un mes. Es una burla. Ajá, es un abuso, es más, que te paguen ocho mil, o sea, sigue siendo un abuso que te paguen ocho mil porque en realidad no te rinde, porque aparte te quitan los impuestos, el ISR y quedas pobre, entonces imagínate tantos años para que te terminen pagando ocho mil pesos durante al menos un año o dos, o sea, no, no se vale, no no debería estar formado así el sistema, y en realidad, Don Juanito, el que vende tacos, se dio cuenta de algo muy valioso. El valor del trabajo. Si tú empiezas a generar desde más chico, es más posible que ya más grande tengas un patrimonio. Exacto. Esos que están en Estados Unidos, pues su dinero acá le rinde más. Una buena tirada sería trabajar mucho allá para luego venir y formar algo acá, ¿no?
0: Claro. Y es, y es que es, es así, o sea, entre más, eh, todo depende de ti, como volvemos al tema todo, de, todo lo que hagas depende de ti si quieres ser rico <ríe> no te estoy asegurando que te vas a ser rico por trabajar mucho, pero sí va a influir en que tengas una mejor calidad de vida, el cuanto te esfuerces por ser mejor
1: pues yo creo que no es más una una, no es una cuestión de esfuerzo en realidad de cuánto trabajes, porque si lo que vas a ganar es proporcional al esfuerzo que tú hagas trabajando, pues vas a trabajar como burro si sí. quieres vivir bien. El chiste es que en realidad tu mente trabaje por ti, que tu dinero trabaje por ti, aunque tú no estés ahí. Invertir tu dinero en cosas que te hagan generar más dinero sin necesidad de que tú estés ahí matándote
0: una vez escuché en algún lugar creo que el que dijo estas palabras fue Carlos Slim yo uh -huh. que dijo no, no estoy seguro que sí, sí fue él pero bueno eh, yo estoy generando dinero mientras estoy dormido y sí ciertamente es así y si tú generas dinero solamente cuando estás trabajando o estás haciendo actividades físicas o estás estás al tiro este algo estás haciendo mal porque debes uh -huh. debes estar generando dinero <ríe> aún cuando no estés enfocado en eh, aunque no estés eh, directamente en el trabajo puedes estar descansando de vacaciones dormido y, y seguir generando dinero pero son son distintas circunstancias y no para todos va a ser lo mismo
1: Ah, claro, cada quien tiene su camino también, eso es importante porque ahorita como que idealizamos mucho o tendemos mucho a admirar a las personas que lo han logrado, ¿no? Pero cada quien es muy distinto, a lo mejor para lo que para lo que él signifique éxito para mí no va a ser lo mismo, ¿no? Exacto. O para otra persona, depende de cómo tú definas éxito y qué para ti sea, hay gente que para ellos éxito y felicidad es la tranquilidad de tener a su familia bien y tener salud, y hay personas para las cuales éxito significa pudrirse en dinero. <risa> hay, tienes que saber definir tu éxito.
0: Y claro, no para todos va a ser lo mismo. Pero bueno, ¿con qué, cuál es tu conclusión de, de este podcast?
1: Bueno, amigos, no se dejen influenciar por AMLO, por favor. Usen pobrebocas, ya ven lo que pasa si uno es idiota. Y inviertan, raza. Si ustedes están chicos, empiecen desde ahorita a investigar cómo hacer que su dinero trabaje por ustedes. Investiguen cómo invertir, cómo hacer que su tiempo rinda. Háganse de nuevas cualidades, de distintas um, 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 cosas sí. habilidades, distintas habilidades Me... tener distintas habilidades
0: agarren tiliches de todas partes
1: <risa> <risa> buena bueno esa, y tú, ¿cuál es tu conclusión de este podcast? Ah,
0: mi conclusión es, sí, infórmense infórmense y trabajen y en vez de, no sé, perder el tiempo este podcast no es perder el tiempo porque les estamos dando tips que en algún momento van a necesitar
1: pero, <risa> haciendo promo.
0: Pero, este, sí, no, no pierdan el tiempo eh, viendo memes. No quiere decir que toda la vida tenga que ser eh, necesariamente... Eh, tengo que estar produciendo, no, que estar trabajando. no, tienes que no, descansos. no, puedes estar acelerando todo el tiempo. Pero sí, si sí, que inviertes. no, no, tres horas al día de estar viendo memes o de estar echando hueva, viendo la tele, la novela la chingada pues bien, <risa> quítale una hora a esas tres y una hora dedícate a, no sé, a leer un poco a investigar sobre temas que en algún futuro te van te van a ser útiles
1: claro, nunca es tarde Exacto. nunca es tarde para aprender pero bueno, amigos, nos despedimos con el podcast de hoy y esperamos vernos la próxima semana. Nos vemos. Bye. Bye.